0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Kristensen Christensen, og i dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i apostlenes skærninger i det nye testamente. Og denne udsendelse handler om et nyt kapitel, der blev skrevet i religionshistorien og i verdenshistorien. Vi kommer til at høre om den syriske havneby Antiokia. Den lå ved floden, der løb ud til Middelhavet, og i dag hedder byen Antakia, og den ligger i den sydlige del af Tyrkiet. Det er tæt på den syriske grænse, og der er omtrent 25 km til Middelhavet, for floden, den er for længst tørt ud. Byen, den blev grundlagt ca. 300 år før Kristus og det var et medlem af den græske kongefamilie, der var byplanlægger, for det var dengang, at området var under græsk herredømme. Byen blev omhyggeligt udtænkt, og der var mange smukke og imponerende bygninger. Derfor blev den kaldt for Kalli. Den smukke betyder det. Midt igennem byen, der gik hovedgaden, og den var næsten 7 kilometer lang, og den havde søjlehalder på begge sider. Antiochia bestod faktisk af fire byer, der havde hver deres bymur. men rundt om alle fire bydele så var der en fælles ringmur. Antiochia den var blevet en stor handels- og industriby, og det var en af de største byer på den tid med over en halv million indbyggere. Men kalifen Omar robrød byen i 600-tallet, og så sluttede Antiochias storhedstid. Den første større kristne menighed uden for Israel, den lå netop i Antiochia, og der var en del ikke-jødiske medlemmer. Det var her, man første gang kaldte det Jesus-troende for kristne. For man oversatte navnet Jesus eller Messias, til det græske ord kristos, altså kristne. Kristendommen begyndte i Jerusalem, og apostlen Peter blev den officielle leder for alle de Jesus troende. Men på grund af forfølgelse så flyttede man til andre dele af landet, og evangeliet det blev også hurtigt spredt til nabolandene. Da der kom en større menighed i Antiokia. Så blev Paulus deres leder. Og Gud latte sådan til rette, at Paulus forkyndte evangeliet første fremmest for dem der boede i udlandet. Han havde hovedansvaret for den del af arbejdet. Og Peter han var leder for de omskårende, det vil sige jøderne i Jerusalem og i Palæstina. Både Peter og Paulus. De var to stærke og markante ledere. Og ifølge et brev, som Paulus skrev til galaterne, så var det en klar aftaler, at Peter han havde selv ansvaret for at sprede evangeliet inden for det jødiske samfund. Og han gav Paulus ansvaret for at forkynde evangeliet for dem, der boede uden for Palæstina. Men det eneste Paulus, han skulle huske på, det var de fattige måtte man ikke svigte. I månederne efter påsken så er mange i Jerusalem berørt af Jesu død opstandelse og ikke mindst pinsedag hvor helgen den kommer hen over de 12 apostle og de Jesus troende. Der er mange der kommer til tro og de slutter sig til den menighed der er. De 12 apostle har fulgt Jesus i tre år de er på en særlig måde blevet oplevet af Jesus, og de har den største indsigt i Guds rige, og de underviser de nyomvendte. I Jerusalem er der dagligt nogen, der kommer til tro, og der går ikke lang tid, for der er en stor menighed. Den består dels af omvendte jøder, der har sin råd i Palæstina, dels er der jøder, der kommer fra andre dele af romeriet. De Jesus troende, de lever fredeligt med hinanden. Men der går ikke lang tid, før de bliver tvunget til at flygte ud af byen. For både præsterne og de skriftkloge, de er vrede og jaloux. De er vrede, for de tror, at det er dem selv, der har den rette tro, og alle andre tager fejl. Samtidig er de jaloux for apostlerne, de samler mere, flere omkring sig- end de selv gør. Præsterne og de skriftgloge forfølger de trone, og de sætter mange i fængsel. Det betyder, at en del vælger at flygte fra Jerusalem. De flytter ud i landsbyerne, der ligger i omegnen, eller de tager mod nord til Samaria og Galilea. En del af de Jesustrone, de kommer fra andre dele af romeriet, og så tager de tilbage til det sted, hvor de kom fra. De tager for eksempel til Kybrøn, eller til Fønikien, eller til Lilleasien. Men uanset hvor man flytter hen, så er det naturligt for dem at komme i den lokale synagoge. De er alle jøder, og de søger derhen for der andre jøder. Det ligger så dybt i mange, at de kun omgås jøder. Men dem, de omgås, dem fortæller de om Jesus. En dag får apostlen Peter et syn fra Gud, og synet fortæller, at for Gud er der ikke forskel på jøder og ikke-jøder, for alle er lige for Gud. Kun ganske kort tid efter dette syn, så blev den første ikke-jøde dybt til at tilhøre Jesus Kristus. Og den begivenhed, den får stor betydning for jødernes indstilling til andre mennesker. De jøder, der er flyttet væk fra Jerusalem, det fortæller evangeliet om ham med stor frimodhed. Alle må høre om Jesus, om Guds søn, uanset om de er jøder eller ej. Nogle af de Jesus troende, de kommer oprindeligt fra Kybron og fra Kyrene, der ligger i Libyen. De vælger at slå sig ned i storbyen Antiochia, og der fortæller de det, som de selv er kommet til på, og snart er der mange græsktalende, der tror på Jesus. Menigheden i Antiochia vokser, og rygterne om deres tro, de når til Jerusalem. Men det er i Jerusalem, at de vigtige beslutninger de bliver truffet, og det er her hovedmenigheden er. Og lederne, det vil sige de 12 af Pørsle, de følger med i hvad der sker rundt omkring, og da de hører om menigheden i Antiochia, så er de klar til at hjælpe. Apostlerne støtter praktisk op om, at evangeliet det bliver spredt, og de ved, at undervisning af de nyomvendte er vigtigt. Derfor besluttede de at sende Barnabas til Antiochia. Barnabas er en troens mand, og han er fuld af ånd. Han er græker, og derfor er han et godt valg til den opgave. Barnabas påtager sig sit kald, og han kommer til Antiochia, og der møder han mange mennesker, der er til tro, og dem takker han Gud for. Og så opmuntrer han dem til at holde fast i troen på Jesus. Barnabas han går rundt i byens gader og pladser, og der fortæller han ivrigt om Jesus. Og mange kommer til tro igennem ham. Og da Barnabas har været i Antioch i et stykke tid, så kan han se at opgaven er meget større end han kan magte selv. Der er brug for en der kan hjælpe med at evangelisere og undervise de nye i troen. Derfor rejser Barnabas til Tarsus, der hvor Paulus bor. En gang var Paulus en stærk modstander af Jesus, og han satte glædeligt folk i fængsel, kun fordi de troede på Jesus. Men nu er han selv blevet en af dem. Og Barnabas og Paulus de mødte hinanden og blev venner, da Paulus var nyomvendt og kom til Jerusalem. Og Barnabas, han kunne se, at Paulus var noget særligt, selvom mange andre var bange for ham. Paulus, han er jo også græsktalende, og da han kommer til Antiochia, så er han en god hjælp. Barnabas og Paulus, de har respekt for hinanden, og de arbejder godt sammen. En dag får menigheden i Antiochia besøg af nogle profeter, der kommer fra Jerusalem, og da man er samlet til et møde, så rejser den ene profet sig op. Han forudsiger, at der vil komme en stor hungersnød over hele verden. Og det gør indtryk på menigheden, og de bliver bekymret for deres venner og familie, dem der bor i Jerusalem og omegn. De beslutter at hjælpe dem, og alle vil give os så meget som de er råd til, og beløbet. Det må de selv bestemme. Man vælger Barnabas og Paulus til at tage til Jerusalem. De skal have de penge med, som der er samlet ind. Det er menigheden i Jerusalem, der skal dele pengene ud, for det er dem, der ved, hvem der har størst brug for hjælp. Det viser sig, at profetien er rigtigt. Der kommer en hungersnød, selvom Bibelen ikke fortæller om det. Men man kan i dag tidsbestemme en tørkeperiode, dengang Claudius var kejser i Rom. Kristendomsforfølgelsen i Jerusalem, den blod sig op igen. Kong Herodes Agribe, han mishandler nogen af de kristne, og det går også ud over Jakob, ham der var en af de tolv apostler. Han blev halshugget. Kongen kan mærke hans hårde linje over for de kristne, det falde god jord hos byens præster og de jødiske ledere. Og kong er han følger op på sin succes, så han sørger også for at Peter blev arresteret og sat i fængsel. Kongen ved, at det jødiske råd i lang tid har været ude efter de kristne, men romerne. De har helt andre og skrapper metoder, som de kan bruge. Og de metoder stiller kongen nu til rådighed for det jødiske råd. Og i påskeugen, der slår kong gribe til, og hans vagter, de arresterer apostlen Peter, og han bliver sat i fængsel. Og der bliver passet godt på Peter, for der er fire vagthold, der er fire personer på hvert hold. Der skal sørge for hans sikkerhed. I påskeugen der er mange jøde i Jerusalem forfejret højtiden. Og kong Agribe han er klar over at højtiden, der er travlt. Derfor bliver Peters sag ikke afgjort lige med det samme. Men så snart påsken er overstået og der er faldet ro på byen. Så skal Peter dømmes. Menigheden i Jerusalem er helt klar over, at Peter sidder i fængsel, og de bliver inderligt og vedvarende for ham. Natten før Peter skal dømes af de jødiske råd, så er han i sin celle. Han er lænket til to soldater, og andre to soldater de står vagt uden for døren. Peter er ikke bange for dommen eller for fremtiden, for han ligger og sover. Han ved, at han er i Guds hånd, uanset hvad der sker. Pludselig bliver fængselscellen badet i et strålende lys, og en engel står ved siden af Peter. Men han opdager ingenting, for han sover jo. Men englen han vækker Peter med et puff i siden. Og da Peter slår øjnene op, så siger englen, at han hurtigt skal rejse sig, og så skal han tage sine sko på og sin kappe på. Som i døs følger Peter med englen. Han er ikke helt klar over, om man drømmer, eller om det er virkelighed. Peter og englen går forbi den ene vagt efter den anden. Til sidst står de ved den store jernport, der fører ud i det fri. Porten åbner sig af sig selv, og så går de et stykke hen ad gaden. Der forsvinder englen. Og det er først nu, at det rigtigt går for Peter, hvad der sket. Han sunder sig lidt, og så går han hen til det hus, hvor han ved, at mange kristne er samlet i bøn til Gud. Peter banker på døren, og en ung pige kommer hen til døren. Og hun genkender Peters stemme, og hun bliver både glad og overrasket. Hun bliver så overrasket og forvidet, at hun glemmer at lukke døren op. Hun skynder sig ind i huset, og hun fortæller, at Peter står udenfor. Men de andre, de har svært ved at tro, at det kan være rigtigt. Måske er det hans engel, hun har set. Det kan ikke være ham selv. De har længe bedt om, at Gud må gøre et under, men alligevel er det så svært at tro på, at Gud har hørt deres bøn. Peter står udenfor, og han banker og banker, og det sidste, så får man da lukket døren op. Peter skynder sig at fortælle, hvad der er sket. Og så lover man, at man nok skal sige det videre til apostlene og til menighedens ledere. For Peter, han vil ikke blive i byen. Han forsvinder lige så stille hen til et sikkert sted. Den næste morgen er der stor opstandelse i fængslet. Vagterne skulle jo passe ekstra godt på Peter men der er ingen, der aner, hvordan det er gået til, eller hvor Peter er blevet af. Der er en stor opstandelse, også fordi vagterne er helt klar over, at det er deres eget personlige ansvar, og det kan ende med en dødsdom til dem selv. Da kong Agrippa hører, hvad der er sket, så sender han folk sted ud for at lede efter Peter, men han blev ikke fundet. Fængselsvagterne de kommer også i forhør, og de kan kun sige, at de ikke ved, hvad der er sket, og så bliver de henrettet. Efter denne ydmydelse forlader kong Agrippa Jerusalem. Han bosætter sig i havnebyen Caesarea, Og så går der noget tid, så kommer der en delegation fra byerne Tyros og Sidon, de vil gerne tale med kong Agribe. De to byer får deres fødevarer fra et område, som kong Agribe han regerer over. Der har længe været et spændt forhold imellem de to. Tyrus og Sidon har flere gange prøvet at få kong Agribe i tale. Men det har ikke været let. Men nu er det lykkedes men kun fordi kongens kammertjener har været mellemmand. Og kongen, han tager sin kongelige dragt på, og han sætter sig på sin trone. Folk fra hoffet og fra byen, de slutter sig til kongen. Og kongen beder om stillet, og han holder tale til delegationen, og bagefter så klapper man. Folk siger med beundring i stemmen, at det var en Gud, der har talt, ikke et menneske. Kongen tager imod deres hyldest, og han tager sin status. Og i det samme, så bliver han syg. En Guds engel rammer kongen af gribe med en sygdom, og han bliver et op af orme og dør. Det er Guds straf, fordi han har sat sig selv i Guds sted. Tilbage til menigheden i Antiokia. Og der er hele tiden mange mennesker, der kommer til tro på Jesus. Og de slutter op om menigheden, og de beder sammen og synger lovsange. Og så bliver de undervist i Jesu lærer. Udover de mange nyomvendte, er der en række anerkendte profeter og lærer, der kommer i menigheden. En dag er man samlet for at holde Guds tjeneste og faste. Og så siger Helion til menigheden. Udtag Barnabas og Paulus til den opgave, som jeg har udvalgt til dem. Menigheden hører Guds ord, men de fortsætter med fasten og bønden. Først i slutningen af Guds tjenesten, så lægger man hænderne på Barnabas og Paulus, og så sender man dem afsted med Guds velsignelser. De to gamle venner begynder på den Første missionsrejse. Og Markus, han tager med, for han skal være deres medhjælper. Og det første mål, de skal, det er Kybrøn. Mange af de første kristne i Antiochia, de kommer netop fra Kybrøn. Og Paulus, Barnabas og Markus, de bliver sendt til blandt andet deres familie, deres venner og bekendte. I øvrigt, så er Barnabas også fra Kybrøn. Paulus og hans rejsefælder kommer til havnebyen Salamis, og der ligger på Kyberens østlige side. Det første de gør, det er at opsøge den jødiske synagoge. Der fortæller de om Jesus, at han er Messias. Han er den frelser, som Gud har sendt. Paulus og de andre går fra den ene by til den næste. Alle steder tager de ind i den lokale synagoge, for de vil først fortælle evangeliet til jøderne, og først bagefter så kontakter de andre mennesker. Paulus og Barnabas lader ikke lade en chance gå til spille for at fortælle evangeliet. På den måde kommer de fra den ene ende af øen til den anden, og så når de frem til havnebyen Paphos. Også der fortæller Paulus og Barnabas evangeliet til dem, der vil lytte. I byen bor der en guvernør, og han inviterede Paulus og Barnabas på besøg. Han er nemlig nysgerrig efter at høre mere om, hvad de taler. Og rundt om guvernøren, der står også andre mennesker. Blandt andet er der en troldmand, der hedder bare Jesus. Og han er ikke kun en troldmand, han er også en falsk profet. Og han plejer nemlig at være lige der, hvor guvernøren er. Paulus begynder at fortælle om Jesus, men det er ikke let, for han bliver hele tiden forstyrret af troldmanden. For han er ikke glad for det, Paulus fortæller. Derfor gør han alt, hvad han kan for at hindre guvernøren i at komme til tro. Fyldt med hellig så ser Paulus fast på troldmanden og siger, Du er en djævelens barn, og du er fuld af løgn og bedrag, og du modstander af alt hvad er ret og rigtigt. Hvornår vil du holde op med at modarbejde Guds planer? Gud vil straffe dig ved at gøre dig blind for en tid. Og i det samme så kan manden kun se mørke og han famler rundt. Og han må finde nogen der kan føre ham ved hånden. Da govenøren ser det mirakel så kommer han til tro. Så stærkt er den kraft, der følger med budskabet om Gud. Paulus, Barnabas og deres medhjælper Markus har nået det første mål, nemlig at møde folk på Kybrun med evangeliet. Og de forlader Kybrun og sejler videre til Pamphylien, der ligger i Lilleasien, for deres missionsrejse er ikke slut endnu. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra Apostlenes Gerninger, kapitel 11, 12 og 13 i det nye testamente.